0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrea vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják. Ez itt a hosszabb Deep Stage műsor, ami továbbra is igen népszerű itt a Hit Radio-ban és a YouTube csatornákon is. Szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy fel lehet iratkozni a Hit Radio YouTube csatornáira, a HitRádió közéletre, HitRádió extra, zseniális riportok vannak újabban a HitRádió n is, illetve elindult fekete Rita csatornája is, ahol ugyancsak nagyon érdekes beszélgetések találhatók. És hát természetesen iratkozzanak fel király Tamás kollégám Ultrahang csatornájára is, ahol a háborúval és az ehhez kapcsolódó politikai eseményekről nagyon sok érdekes információt és elemzést hallhatnak, illetve szeretném ajánlani a saját csatornámat is, a Deep Stage-et, ahol rengeteg olyan tartalom is fent van, ami itt nem hallható a Hit ezért, hogyha szeretnék, akkor iratkozzanak fel, teszek fel beszédeket is, amelyek nem jelennek meg a magyar sajtóban, ráadásul nem felirattal, hanem a lemondással, ami sokkal jobban leegyszerűsíti azt, hogy érthetően lehessen hallani a különböző beszédeket. És hát a német csatornámat is szeretném ajánlani önöknek, ha vannak olyan ismerőseik, akik esetleg kíváncsiak lehetnek ezekre az elemzésekre német nyelven is, akkor küldjék tovább nekik az, a csatornának a linkjét, és iratkozzanak fel ezekre a csatornákra. Szeretnék még mielőtt belekezdenék ebbe a mai Deep Stage-be, ajánlani egy rendezvényt is, ami április 7-én, azaz nagy Pénteken lesz 17 órakor itt Kecskeméten a hírös konferenciateremben, a Kiskörösi út 5 szám alatt, ahol Kulifai Máté, a Hetek Országos Közéleti Heti lap lapszerkesztője és a konzervatív hírműsorok és vitaműsorok rendszeres vendége, illetve Arató Ádám a Kecskeméti hídgyűlökezete lelkésze fog arról előadást tartani, hogy milyen világpolitikai folyamatok zajlanak, amelyek a korszakváltásra utalnak, milyen geopolitikai események figyelhetők meg jelen pillanatban, és mindezeknek a bibliai vetületéről is a húsvét üzenetének a fényében. Szóval mindenféleképpen érdemes lesz ellátogatni Kecskemétre nagypénteken, az üzenet az korszakalkotó lesz, és nagyon-nagyon lényeges, hogy ezeket az üzeneteket mindenki hallja, legalább életében először, és hát Kulifai és személye ugyancsak garancia arra, hogy nagyon-nagyon érdekes politikai és geopolitikai vetületek fognak megjelenni majd ezen a, ebben a kérdésben. A mai műsorban itt a Deep Stage-ben szeretnék két témát megfogni, az egyik az az, hogy az Egyesült Államokban újra botrányt okozott a YouTube Kids, és úgy tűnik, hogy a Disney nem nagyon ért a szóból, ugyanis a legnagyobb LMBTQ konferenciát fogják megrendezni a floridai Disney world És arra gondoltam, hogy egy kicsit jobban kibontom, hogy vajon van-e a republikános és a demokrata oldal között bármilyen különbség, illetve mi a tanulsága ennek az egésznek, hogy az Egyesült Államok vajon milyen terveket követ, amikor ezekkel az ideológiai kérdésekkel fertőzi a többi országot, és vajon csak ideológiai kérdésekkel fertőze minket. A másik témán pedig ennek az amerikai hatásnak az egyik egyenes következménye, a németeknél dúló klímaőrület, ami lassan már az egész lakosságot és az ipart is teljesen ellehetetleníti, annak a fényében pedig, hogy egy irodalomtudós a leghangosabban kiabáló klímapolitikus jelen pillanatban Németországban az egész egy ilyen kamikáze álmok futásra, kezd hasonlítani. Szóval tartsanak velünk most ebben a következő majd egy órában, és nagyon remélem, hogy sikerül olyan vetületeket is megpendíteni, ami talán nem jut egyből eszünkbe, amikor látjuk ezeket a híreket. Amerikával kapcsolatban mostanában borzasztó sokat agyalunk, meg gondolkozunk rajta, hogy a viszonyok, amik kialakultak, azok egyértelműen apokaliptikusak, és ezt abból is lehet látni, hogy sorban tőlnek el azok az iparágak, amelyek Amerikát sikeressé tették, és azt, hogy eldőlnek, azt úgy értem, hogy sorban esnek áldozatul valamiféle ideológiának, vagy a vókizmusnak, vagy pedig a militarizmusnak. És több olyan hír is volt mostanában, ami megint csak jól felbojdította a fejemben ezeket a dolgokat. Az egyik az az, a Fox News-on jelent meg, hogy a világ legnagyobb LMBTQ plusz konferenciáját fogják megrendezni Floridában, a Walt Disney World-ben. És ugye hiába írja azt a Fox News, hogy 2019-ben döntötték el, hogy ide hozzák ezt a melegkonferenciát, és hát már ezt sem lehet mondani, hogy melegkonferencia, mert ez lényegében már minden egyéb is, és akkor az a neve ennek, hogy, hogy out and equal, tehát hogy ki kell lépni, és egy kell válni nagyjából. Szóval az a lényeg, hogy ez az egyik legnagyobb ilyen LMBTQ plusz, Rendezvény az országban, a legutóbbi Ralaszfagászban került sor, és akkor itt nagy cégek, tehát az Apple, Uber, Amazon, ezek mind képviseltetik magukat, és ezek a rendezvények lényegében arról szólnak, hogy milyen marketing stratégiát kell követni, hogyan kell megoldani azt, hogy még jobban befogadja a társadalom ezeket az ideológiai irányokat. És hát sajnos az a baj, hogy nagyon is erőszakosak. És hát azt is tudjuk, hogy ugye a múltik úgy vannak berendezve, hogy az igazi sikeres pozíciókra a családos ember nem nagyon tud versenybe kerülni, pontosan azért, mert ugye akinek van családja, annak van egy más prioritása, még aki egyedülálló, és ráadásul, hogyha még nem is akar házasodni, mert ugye nem a másik nemhez vonzódik, vagy ki tudja már, hogy mit csinál akkor őket tök könnyű ide-oda pakolgatni, még ráadásul élvezi is, hogy új környezetbe kerül, két-három hét alatt át lehet teljesen helyezni egy másik kontinensre is, akár ezzel egy családos nem tud versenyezni, és a multika a legnagyobb részben sajnos nem családbarát munkahelyek. És hogyha innen nézzük, akkor ugye pontosan azokban a vezetőbeosztásokban vannak ilyen emberek a multikban, amelyek eldöntik a marketing stratégiát, eldöntik azt, hogy milyen szempontok szerint fognak egyrészt terméket értékesíteni, meg gyártani, meg minden. Szóval ez a nagy konferencia ugye arról szól, hogy még inkább elfogadtassák az egész világgal ezeket a dolgokat. És akkor a következő Fox News hír, ami emellett ott megjelent a pontosan aznap reggel, amikor ezt a hírt találtuk, tehát hogy a YouTube Kids most megint problémákat generál, vagy legalábbis felháborodást okozott, az egyik anyuka nyilatkozott a Fox News-nak, hogy azon kapta a két éves gyerekét, hogy ül a tévé előtt nézi a Thomas a Gőzmozdonyt a YouTube Kidzen, amely egyre de nem is igazi Thomas a Gőzmozdony volt, hanem valami paródia. És pontosan arról beszélt éppen egy ilyen teljesen eltorzult arcú Thomas vonat, hogy mindannyiótokat meg fogunk ölni. Szóval az egész YouTube téma az is alapvetően nagyon is amerikai. Bár Nyilvánvaló, hogy Írországban van bejegyezve a Facebooknak is, meg a YouTube-nak is a székhelye, mert hogy sokkal jobb az adózás, de attól ezek ilyen vérbeli amerikai cégek, és sőadásul ugye magántulajdonban is vannak. Tehát az irányelveiket ők határozzák meg saját maguknak. De közben meg az irányelvek azok a sútba vannak dobva, hogyha ideológiát kell terjeszteni és erről is lehet tudni, hogy ezek a multik, ezek az óriási közösségi média multik, a Vóknak mindent alárendelnek. Vagy legalábbis nagyon-nagyon erősen propagálják a Vók mozgalmakat. És a YouTube az rendre letilt mindenkit, tehát most lehetett hallani, hogy a Pesti srácoknak a, a csatornáját letiltotta a Facebook, Király Tamásnak a csatornáját letiltotta elitolag a Torockai miatt a Facebook, tehát olyan dolgok történnek, ami egyértelmű támadás a konzervatív tartalmakkal szemben, de a YouTube Kidzen, ahol egyébként egy védett környezetet kellene a gyerekeknek kialakítani, hogy tényleg érdemes legyen nézni, ott történnek meg ezek a dolgok, ugye volt egy másik adás, ami ugyanígy a Hit Radio jelent meg, amelyben arról beszéltem, hogy egész csomagok vannak arra, hogyha a gyerekbe kerül, mondjuk regisztrál egy új profilt valaki, akkor tömegével árasztja el az LMBTQ propaganda, és akkor szinte keresni se kell, hanem azonnal feldobja ajánlóba a YouTube a gyereknek, pedig pont az a lényeg, hogy egy kontrollált környezetet alakítsunk ki. És ugye eb- akkor is megállapítottam, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a YouTube-nak elég, hogyha az ember bepipálja, amikor feltölti a videót, hogy gyerekeknek készült tartalom, és azonnal mindenféle szűrő nélkül megy fel a YouTube kidsre is. És ugye ott mi akkor kipróbáltuk, hogy a 11 éves lányunknak a telefonján, amiben vannak ezek állítva, ezek a kontrollok, elérhetők-e ezek a tartalmak, és sajnos mindent sikerült megnyitni, elolvasni, és többi. Szóval egyértelműen megfigyelhető, hogy ezek a magukat az igazság bajnokainak beállító nagy közösségi média felületek, akik ugye mindent megtesznek, hogy az egyenlőség az meg legyen, meg mindent megtesznek, hogy az igazság győzzön, ugye a saját elmondásuk szerint ezek egy egyszerű manipulátor társaság, semmi a feelingje nincsen az embernek, amikor ilyenekbe bele, ö, ke, beleütközik, de közben meg mit tud csinálni? Az egész életünk ezek körül forog, ugye mi is itt a YouTube-on hallgatják ezeket a műsorokat a legtöbben. És mégis ugye az ember harcol ez ellen, és próbál küzdeni, de a másik oldalon meg szinte teljesen esélytelenek vagyunk azzal a mocsokárodattal szemben, ami egyébként átmegy ezeken. És akkor ugye lehet látni például Floridában is, hogy van ezzel szemben ellenállás, még az Amerikai Egyesült Államokban is, ugye Desantisnak a nevét rendszeresen itt mi elmondjuk meg, például meg szurkolunk, hogy milyen jó lenne, hogyha megnyerni a választásokat, meg ugye beszélünk róla, hogy ha republikánus nyerné az amerikai választásokat, akkor még lehet, hogy lenne reménység arra, hogy valami pozitív irányú elmozdulás történik, de közben akármilyen hírt olvas az ember, akár hová néz, akármit nyit meg, lényegében mindenhonnan az süt, hogy az Egyesült Államok a politikai beállítástól függetlenül teljesen egyértelműen manipulálja az összes szövetségesét. És akkor... Ugye, amikor tallózik az ember, hogy miről is beszéljen, egy kicsit már ilyen lejárt lemez, meg ilyen lerágott csontérzése van, amikor Amerika elé kerül, meg ilyen fáradtan, rezignáltan legyintünk rá, mert semmi más nem tudunk olvasni, egyetlen egy pozitív hírt nem lehet Amerikával kapcsolatban szinte találni, csak hogyha az ember keres, mert hogy minden arra megy ki, és egyre nyíltabban, hogy a saját ideológiájukat mindenkire rákényszerítsék. Ugye a saját műsoromhoz is talloztam. a naphíréhez folyamatosan tallozok, hogy olyan dolgokról tudjak beszélni, amik azért frissek, és kicsit kívül vannak ezen a mainstreamen, hogy állandóan Amerikáról, meg a háborúról van szó valahol. És ugye most volt a 20. évfordulója annak, hogy a NATO bombázta a Jugoszláviát, és ugye erről volt egy megemlékezés, Szerbiában, és a mostani elnök, a Vucic beszélt róla, hogy milyen érzései vannak ezzel kapcsolatosan. És ahogy olvastam azt a hírt, ott is igazából a Lavrov említette, hogy Biden beszélt erről még annak idején, amikor szenátor volt, meg alelnök, hogy bár akkor nem volt még a alelnök, hanem szenátor volt 2003-ba, hogy belebombázzuk őket a, a, a megértésbe. Tehát, hogy bombázni kell, és akkor majd magukhoz térnek. Tehát, hogy ott is Amerika volt az, aki erőltette a nato belül ezt az irányt, és aztán utána az ember haladt tovább, és arról is volt egy cikk a tud hogy az amerikaiak hogyan kapták végül vissza a saját arcukba azt a mahinációt, amit az iraki háborúban is elkövettek, és akkor ott azért le van írva, hogy az iraki háborút azt egy republikánus kormány indította el. És ott is igazából ment a manipuláció, mert soha nem derült ki végül, hogy szedám huszta gyártott te vegyi vagy biológiai fegyvert, mert azt nem tudták utána bizonyítani. Hiába ö, lengette Colin Powell azt a fehér porral teli kis fiolát, ami aztán a hivatkozási alappá vált arra, hogy elindítsák a sivatagi vihart. De közben meg, meg lehet látni, hogy Szinte teljesen mindegy, hogy kivezeti az Egyesült Államokat. Teljesen mindegy. A republikánusok pontosan ugyanazt az agendát tolják, mint a demokraták, csak most úgy próbálnak feltűnni, hogyha ők lennének az igazságbajnokai. De látjuk egyébként, hogy ez minden egyes szempontból, ha amerikaihoz kötődik valahol sántit. A republikánusok pontosan ugyanolyan elveket vallanak, mint a demokraták sok szempontból, és lehet látni néhány szimpatikus politikus leszámítva, mint mondjuk a Niki Haley, aki nagyon határozottan kiállt Izrael mellett az ENSZ-ben, és tudjuk róla, hogy egy nagyon konszolidált, erkölcsileg fedhetetlen, már amennyire ezt el lehet mondani, úgy az embernek saját magáról, de azért a többi politikushoz képest egyigen is erkölcsös, sok gyerekes családanyja például, vagy ott volt Mike Pence, aki még akkor is felhívja a feleségét, hogyha mondjuk a titkárnőjével van kettesben, hogy nehogy véletlenül bármiféle szó érje a ház elejét, meg nem iszik alkoholt a partikon, akkor sem, ha ott van a felesége. Tehát nagyon kínosan ügyel rá, hogy erkölcsös legyen, de amikor meg volt a történelmi lehetősége, hogy egy elcsaltnak vélt választást visszafordítson, akkor meg csődöt mondott. Vagy például ott van DeSantis, akiben most mindenki annyira bízik, hogy milyen jó lenne, hogyha ő lenne majd a következő amerikai elnök. Most nagyon karakánul, és családbarát módon vezeti Floridát, mert ezek a gyermekvédelmi törvények, ami miatt ugye a Disneyvel is összeakaszkodott, ezek nagyon is fontosak, és egészen szigorú, és hát ugye persze, hogy ment ellene a szájjalás, mert nehogy már az egy rossz dolog legyen, hogy a negyedikes kor előtt ne kapjanak LMBTQ a gyerekek, hanem azt muszáj, hogy minél korábban el kell kezdeni az érzékenyítést. Tehát vannak ilyen magányos farkasok az Egyesült Államokon belül is, de mi itt rendszeresen beszélgetünk róla, hogy ezért ne illúziókba ringassuk magunkat. Tehát a mi bal oldalunk, Dobrev Klárával az élen, aki ennek a propagandának az ékes szószólója, hogy már a bölcsödében el kell kezdeni az LMBTQ érte, érzékenyítést. Tehát ő egy igenis keményvonalas republikánusnak számítana az Egyesült Államokban, hogyha a főállamokat nézzük. És ettől az teljesen mindegy, hogy van egy-egy nagyon kirívóan konzervatív személy, vagy ott van például a aki most a rázós kérdéseket teszi fel a bizottsági meghallgatásokon, például most néztünk ma reggel, az is egy Fox News-os felvétel volt, hogy a hadsereg egyik tábornokát, lengli tábornokot interjúvolja egy bizottsági meghallgatáson, Matt Gaetz arról, hogy vajon az amerikai hadsereg kiképeze olyan színes bőrű katonákat, akik aztán az afrikai kiskirálságokban pucsokat készítenek elő. És ugye kiderül, hogy mivel ugye egyáltalán nem titkolt dolog ez már, fényképek készültek arról, hogy igenis amerikai katonák segítik azokat a katonai hadműveleteket, amelyek ezeket a kiskirályokat lényegében eltakarítják a hatalomból, hogy kialakuljon egy olyan polgárháborús helyzet, amiben fölülről be lehet avatkozni. Tehát ez egy hihetetlenül abszolút összetett helyzet, meg, meg rendszer, ami arra megy ki, hogy minél nagyobb, minél erősebb kontrollt kiépíteni mindenki fölött, aki bármilyen módon a szövetségi rendszerbe bekerül, aki meg nincsen benne a szövetségi rendszerbe, azzal szemben pedig a szövetségeseket rákényszeríteni, hogy mindenféle módon ellene menjenek, meg szorítsák valahogy sarokba, meg korlátozzák, meg lehetetlenítsék el. De ha tényleg az lenne, hogy egyszerre mindenki így magához térne, és azt mondaná, hogy jó, akkor mi ezt nem akarjuk, és együtt ellene fordulna az Egyesült Államoknak, akkor nem állnának meg. És valahol az emberben benne van ez, hogy, hogy ez egy eléggé realistikus szenárió tud lenni, hogyha az Egyesült Államok nem hagyja abba ezt a fajta manipulációt. Mert előbb-utóbb ennek az lesz a vége, hogy a többi ország, akik, akiket egymás ellen ők kiátszanak, azok rájönnek, hogy nem lehet ezt tovább folytatni, mert a létünkben veszélyeztetjük saját magunkat azért, hogy az Egyesült Államoknak a geopolitikai érdekeit kiszolgáljuk. De közben meg egyenlőre annyira jól fizetik azokat a vezetőket, akik ezeknek az országoknak az élén vannak, hogy például az, az ausztráloknál is egyértelműen rossz az AUKUSZ megállapodás, erről is beszéltem a saját csatornámon, Ugye arról szól ez az aukus, hogy Nagy-Britannia, Ausztrália és az Egyesült Államok egy ilyen összeborulásban most megállapodott arról, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia atomtenger alatt fog szállítani Ausztráliának azért, hogy ugye Pariba legyen ott a fegyverkezési versenyben, tehát ugye a Japán is elkezdett fegyverkezni, meg ott van Kína, tehát ugye természetes, hogy Kínát erről ebből az irányból is szeretnék a sarokba szorítani, de közben meg arról beszélnek az Ausztrál parlamentben, hogy 2040-ig kell, hogy megérkezzenek ezek a tenger alatjárók magyarul bele, mert magukat egy kötelező érvényű szövetségbe idéző jelbe, és nem kapják meg azt, amiről szó van, hanem nekik kell helytálni. Tehát az egész egy ilyen varázslás, meg egy manipuláció, és azok a vezetők, akik ebbe beleviszik az országukat, azok meg megkockáztatom, hogy hazavárulók, mert hogy a saját nemzetük érdeké- érdekével szemben, a saját nemzetük érdeke ellen működik az egész, úgyhogy ahogy a vók is igazából a nemzet érdeke ellen hat, mert hogyha Nemzőképtelenné tesszük a gyerekeket egy olyan életkorban, amikor még ezt ők nem tudják felmérni, és belehetőket őket pörgetni szinte akármibe, akkor az, az egy olyan hihetetlen gonosság, mert ezek az emberek utána, amikor majd már eljutnak abba az életkorba, hogy elindul bennük a vágy, hogy családjuk legyen, meg normális életet éljenek, mert ez bele van kódolva az emberbe, ezt akárhogy is próbálja letagadni, várki, Az Isten belekódolta az emberbe a saját értékrendjét, meg a saját törvényét, és az emberi lelkiismeret az, az előbb-utóbb ugye belép a képbe, pontosan ezért nem tudnak leszállni rólunk az LMBTQ aktivisták sem, mert a lelkiismeretük folyamatosan vádolja őket. De ha én azt mondom rájuk, hogy ez minden oké, okay, meg tök szuperek vagytok, attól még nem fogja a lelkiismeretük felmenteni őket, csak addig, amíg ugye, mindenki be nem hódol, addig van egy magyarázat rá, hogy miért érzik ilyen viszonyatosan rosszul magukat. És közben ugye ezzel a woke ideológiával, meg a transzneműséggel ezeket a gyerekeket teljesen ellehetetlenítik a normális életszempontjából, és akkor mire rájönnek, addigra már túl késő lesz, és akkor mi történik? Egy generáció, az ki fog esni? legalábbis a nyugat-európai, meg az amerikai civilizációban, mert azért lássuk be, hogy India meg Kína az nem foglalkozik ezzel-ezzel a szélességgel, és hát lehetséges, hogy az lesz, hogy elfognak maradni mellett, elfogunk maradni mellettük, mert ők ugyanúgy vállalják a gyerekeket, bár ott más-más probléma van, tehát azt sem lehet mondani, hogy ők vállalják a gyerekeket. Szóval nem egyszerű ez az egész helyzet, és azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok az egy ilyen mindenkinek a sorsát rontó elem, akik előbb-utóbb belépnek a képbe, és teljesen mindegy, hogy az ember mit csinál. Most itt van Uganda. Ugandával kapcsolatban megint csak ment a kapok, hogy ugye Uganda demokratikusan megválasztott kormánya a saját hatáskörében eldöntötte, hogy betiltja a homoszexuális házasságot. És akkor mit csinál az amerikai Egyesült Államok? A kormánynak a szóvivője ugye a Karin Jean-Pierre, arról beszél a sajtótájékoztatón, hogy Uganda felkészülhet majd a retorziókra, mert hogy ez vállalhatatlan, hogy egy ilyet csináljon egy, egy szuverén állam a saját területén. Uganda nem az egész világon üldözi a homoszexualitást, sőt, nem is üldözi, hanem egyszerűen nem, nem engedi meg a homoszexuális házasságot. Mi köze van ehhez az amerikai kormánynak? De közben, mivel pont ez az egész mindenkire ráülünk, mindenkire rátelepszünk, mindenki azt csinálja, amit mi mondunk, mentalitás megy, ezért ők úgy érzik, hogy ezt muszáj megtenni. És akkor beleavatkoznak egy teljesen szuverén államnak a dolgába, de az a helyzet, hogy valóban sok esély van arra, hogy előbb-utóbb ezek ezek az országok elkezdenek egymással is beszélni, vagy felébrednek ebből a kábulatból, mert a pénz az nem minden, sajnos, és hogyha együtt ellene fordulnak, akkor az egy olyan problémát generál az amerikai Egyesült Államoknak, amit nem tud megoldani. Csak ugye nagy kérdés, hogy mikor jutnak el erre a pontra az országok, és mikor jön el az a pont, amikor tényleg direktben szembeszállnak az Egyesült Államokkal. Viszont hát a németeknél egyre durvábban jön ez az egész amerikai agenda, és mivel ugye a németek helyzetbe hozták a zöldeket, ezért sajnos isszák a levét annak, amit választottak, és hát eszik, amit főztek. Ugye a második részében a műsornak erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. És ahogy mondtam, ugye az amerikaiak mindenbe beavatkoznak, és ennek az egyik legfontosabb eleme most az Európai Unióban például, és úgy tűnik, hogy a németeknél is az a környezetvédelem. Ugyanis ki van tűzve egy ilyen teljesen re- realis- unrealisztikus cél, hogy így szépen magyarul fogalmazzak, vagy mondhatnám, hogy egy teljesen lehetetlen cél, amit nem tudnak teljesíteni sem az országok, de még Németország sem, de mégis mindent ennek rendelnek alá. És ugye az egész klímapolitika az valahol úgy tűnik az én számomra, hogy alapvetően a gazdasági előnyöknek a teljesen lehetetlenítésére megy ki. Ugyanis, hogyha én nem vagyok se klímatudós, se szakértő, hanem az ember józan paraszt végig gondolja azokat az intézkedéseket, amik ki vannak tűzve, meg amiket végre kell hajtani, akkor azt látja belőle, hogy egy teljesen ész nélküli rohanás szajlik a totális nihil felé, most, hogy ilyen nagyon plastikusan ábrázoljam ezt az egész érzést, és ezt most a németek kicsit nagyobb sebességgel hajtják végre, mint ahogy eddig ez történt. Ugye a saját csatornámon rengeteget beszélek Németországról, pontosan azért, mert ugye most már németül is megy a podcast a YouTube-on, És próbálom a német barátainkat egy kicsit felrázni ebből a kábulatból, mert szerintem így ilyen teljes döbbenettel figyelik, hogy mit csinálnak a politikusok velük, de sajnos az a baj, hogy ebben a helyzetben az lenne a legjobb, hogyha nem csak döbbenten bámulnának, hanem valami történne, és valamit tennének ez ellen, mert hogyha nem tesznek semmit, akkor el fogja sodorni őket ez az őrület. És ugye onnan indult ki ez, hogy a Davoszi, konferencián Ózora Fonder Leyen megfogalmazta, hogy ugye 2035-re a teljes nulla kibocsátás a cél, tehát az a lényeg, hogy csak azok a cégek maradhatnak életben, amelyek azt teszik lehetővé, meg olyan technológiával működnek, ami a nulla károsanyag kibocsátás felé viszi az egész európai kontinenset. Na most itt vannak mindenféle dolgok, hogy mi az, hogy káros anyag, ugye a széndiokszid, meg a metán, meg a többi, amik ugye teljesen természetes anyagok, de vannak erre elméletek, hogy a tehenek eregetik az állattenyésztés miatt a levegőbe, a metánt, meg ugye a, a, a dízelautók, meg a többi. Tehát én ebben nem szeretnék belemenni, mert is van rengeteg mindenféle szakértő, aki megfogalmazza a véleményét, önök döntsék elén, csak abban a vetületébe szeretnék belemenni, hogy ez milyen hatással van például a lakosságra, vagy mondjuk az iparra Németországban. Ugye Robert Habek, aki az egyik legnépszerűbb zöld politikus, ő egyébként irodalomtudós, tehát nem vitatjuk el tőle, hogy egy okos ember, de az a helyzet, hogy valószínűleg a klímapolitikában azért még annyira nem jártas irodalomtudósként, de mégis ő kapta azt a tárcát a német kormányban, ami egyértelműen ezzel foglalkozik, és mivel nagyon ügyesen menedzeli a dolgait, ezért most több olyan rendelet is létrejött, ami az ő nevéhez fűződik, viszont ami teljesen pokol, fogja tenni a lakosságnak az életét. Ugye a legelső húzás az tavaly évvégén történt, amikor ugye a Bundestagban a többi értelmes német politikussal együtt megszavazták, hogy törvényerejű legyen az a döntés, hogy az összes atomerőművet 2023. április 15-ig le kell állítani, és le kell kapcsolni a rendszerről. Ugye kaptak valamennyi haladékot azért a németek, mert decemberre volt kitűzve az első dátum, de ebben végül is aztán született egy kompromisszum, hogy akkor április 15 lesz majd ez a végső határidő, és ezt kell majd tartani. De ugye április 15 is most már azért igen, nagyon közeli látótávolságban van, de arra vajon, hogy mi lesz majd ezek helyett, arra egyelőre nem született semmiféle válasz. Ugye decemberben is eléggé meggyőző volt a helyzet, tehát az előrejelzés arra a napra, amikor ki volt tűzve az atomerőműveknek a lekapcsolása, ugye minden megvolt, nem volt napsütés, szélcsend volt, és borzasztó hideg, tehát az úgynevezett alternatív energiaforrások, ami Habeknak, meg a többi klímapolitikusnak a fixa ideája, azok nem működtek volna. Az atomenergia az egy olyan energiaforrás, ami lehet, hogy alapvetően nagy kockázatot rejt, mert tényleg, hogyha valami olyan mulasztás történik, akkor óriási katasztrófához tud vezetni, de ha azt nézzük, akkor azért ezek a katasztrófák, ezek nem gyakoriak. És... Az egész európai kontinensen, nálunk is, a franciáknál is, tehát egy csomó helyen mindenhol vannak atomerőművek, és nagyon is jól működnek, és teljesen megbízhatóak, és ellátják árammal sokszor még a környező országokat is. Lásd, Ukrajnából például, abból az ominózus, zaporizsiai erőműből még mi is kapunk áramot, annak ellenére, hogy elpr- megpróbálták elhitetni velünk, hogy az oroszok mindenkit el fognak lehetetleníteni de ugye pont azért foglalták el, hogy ne igazolódjon ezbe, mert ha az ukránok kezén lenne, akkor valószínűleg mi már nem kapnánk áramot, mert ugye nem szállítunk se fegyvert, se semmit nekik. Na mindegy, nem ez a téma most, hanem inkább a környezetvédelem felé terelném vissza a szót. Az a helyzet, hogy van még három német erőmű, ami folyamatosan működik, és azt kell, hogy mondjam, hogy hiába próbálták volna őket így egy-egy napra leállítani, nem lehetett mert hogy nem volt az alternatíva, ami mellette működik, nem volt elég. És így, hogy a németek a legfőbb szószolói az Európai Unióban annak, hogy az orosz gázt sem szabad megvenni, ugye látjuk, hogy felrobbantották a gázvezetékeiket, és szépen mosolyogva nézik, hogy megpróbálják a többiek valahogy kideríteni, hogy mi történt, de közben őket érte a nagy kár, de hát sajnos van egy olyan gyanúm, hogy ők tudják, hogy ki volt, és nem akarnak ebbe belemenni, hanem ez egy ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy lehet végül is ilyet csinálni, mert miért ne? Az amerikaiak megszállítják a cseppfolyós gázt, ami ugye nem elegendő arra, hogy mindent kipótoljon, ami kiesett az éjszaki az orosz gázból, de hát mindegy, mert úgy se veszik meg az orosz gázt, tehát innentől kezdve szinte mindegy is, hogy van-e az a két csővezeték, vagy nincs, és hát nem tudják megfelelő módon alternatívával helyettesíteni ezeket a kieső erőforrásokat, és akkor mit csinálnak? Ugye a környezetvédelem jegyében visszakapcsolják a kőszénerőműveket, mert az milyen tiszta, sokkal jobb, mint az atom. Ráadásul ugye a kőszén az nem is annyira hatékony, mint az atomenergia, de teljesen mindegy, mert legalább nem atom. Tehát ebből is látszik, hogy egy ilyen teljesen agyatlan álmokfutás zajlik ezen a területen a németeknél. Nulla racionális érvelés van, egyáltalán nincsen ebben semmiféle olyan például megvalósíthatósági tanulmány, vagy, vagy bármi, amivel lehetett volna bizonyítani, hogy ez egyébként nem működik. Mert ha bebizonyítjuk, hogy nem működik, akkor ugye az lesz a jó döntés, hogy nem csináljuk meg, de olyan meg nincsen, hogy nem csináljuk meg. És ugye az van, hogy a Habakk Hiába próbálnak hatni rá azok a politikusok, akikbe még szorult némi értelem a bundesztákban, hogy azért várjál már egy kicsit, hát válság van. Ne kapcsoljuk már le, legalább az év végét várjuk meg, vagy a télnek a végét, mert ez a sok szerencsétlen német, aki még rajtunk kívül itt van az országban, bár tényleg semmi tisztelet nincsen bennünk az irányukba, de ettől függetlenül azért se kéne, hogy halára fogjanak érted? Mert nem tudnak fűteni, mert nincsen semmi, meg nincs áram. Nem, Habeck nem hajlandó ebben semmiféle kompromisszumra, most egyelőre ott tartunk, hogy április 15-én a terv szerint le fogják kapcsolni a maradék három atom reaktort is. És hát a másik oldalon, meg ott van megint csak a Habeck nevéhez fűződő lakossági fejlesztés is, igen, nem csak az ipari szereplők fognak veszélybe kerülni, mert ugye ha lekapcsolják az erőműveket, akkor senkinek nem lesz árama, nem lesz áram a lakosságnak sem. És ugye most az volt a legutolsó, az az idén februárban született ez a döntés, hogy ugye mivel nagyon drága az erőforrás, tehát a németek szerencsétlenek tízeszeresét fizetik sokszor annak, amit korábban fizettek, mert ugye természetesen itt sem a közvetítő szereplők nyelik el a veszteséget, hanem a lakosságra van terhelve százszerzelékosan ennek az összes őrült politikának az extra terhe, tehát az, hogy nem tudnak szerezni, és nagyon-nagyon felment az erre az erőforrásoknak, az természetesen az, a néppel kell kifizettetni, akik nem akartak ebben az egészben részt venni. Mm. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a németek se jobbak egyébként, hogy is úgy próbálnak mindent beállítani, hogy ők a népjavát, meg az emberek javát, meg az országnak a javát keresik. Ez egyáltalán nem bizonyosodik be már nagyon régóta. És ugye az történt, hogy <coughs> drága habek barátunk, Elmondja, hogy meg kell mérni, hogy a lakóházak energiahatékonysága az milyen, és hogyha nem felel meg egy bizonyos szintet, nem ér el, magyarul túl sok a költség, akkor rákényszerítik törvényekkel, meg önkormányzati rendeletekkel az embereket arra, hogy akkor szigeteljenek. Na most, tízszeresét fizetik az energiaköltségnek, mert nem áll rendelkezésre megfelelő energia, A legtöbben olyan lakóházakban élnek, vagy lakásokban, amelyek nem ebben az évszázadban épültek, hanem mondjuk, mit tudom én, a 70-es években, vagy a 60-as években, de még ha újházban laknak is, ott is a legtöbb esetben még a régi fűtési rendszer működik, meg a régi energiatervek voltak terítéken, tehát senki sem, gondolta arra, hogy most már majd lesz ez a zéró kibocsátás, és akkor úgy ennek megfelelően kell majd szigetelni a házakat. Tehát van egy csomó olyan el nem végzett beruházás a lakosságnak a a környezetében, ami energia hatékonyság szempontjából végül is tényleg jobb lenne, ha meg lenne, de nem lehet az embereket tömegével erre rákényszeríteni. Na most Habeck mégis megpróbálja ezt a lehetetlen küldetést, de sajnos ebben sem volt megvalósíthatósági tanulmány készítve, mert akkor rájöttek volna, hogy egyrészt a lakosság nem rendelkezik jelen pillanatban semmi megtakarítással, vagy nagyon kevéssel, mert ugye az infláció, meg az energia, árrobbanás, meg a többi, az már felemésztette a megtakarításukat. Erről is vannak tanulmányok, hogy a németeknek az alsó néprétegei azok azok már szinte egyik pillanatról a másikra élnek, már nem is egyik napról a másikra olyan szinten hiányoznak a zsebükből ezek a pénzek. De mindegy, mert ha olyan házban élnek, akkor törvény fogja őket kötelezni rá, hogy szigeteltessenek a nem létező erőforrásaikból, meg a nem létező megtakarításaikból, mert ha nem, akkor kinéz, hogy még büntetést is kaphatnak. És természetesen állami támogatására nincsen, mert hát ez alap, hogy ezt valaki megcsinálja. És a másik pedig az, hogy megpróbálják betiltani az olaj- és gázfűtési rendszereket. Az építésű házakban már nem adnak engedélyt olyan tervekre, amiben gáz- és olajfűtésű rendszer van megtervezve, hanem geotermikus energiát kell használni, tehát ilyen hőszivattyú rendszert kell beszerelni. Na most a kiépített házat mostanában azt tudja, hogy azért ez a hőszivattyú rendszer ez nem annyira olcsó. Egyik az, hogy nem olcsó. A másik az az, hogy ennek a működtetéséhez is azért csak kell áram, tehát nem tud egyik pillanatról a másikra ehhez sem az áram kiesni a képből. A másik pedig az, hogy a rendszer a városokban az nincsen arra felkészülve, hogy szinte egyik pillanatról a másikra mindenki hőszivattyúra álljon át és természetesen így sincsen állami támogatás, tehát ők előírták, hogy akkor innentől kezdve hőszivattyú rendszert kell alkalmazni, de az, hogy valamivel ezt azért így kompenzálják, az egyáltalán nem lett átgondolva, meg úgy voltak vele, hogy hát most ez a Tibajotok csináljátok meg. Szóval az a helyzet, hogy a német politikusok azok mindenkinek az érdekét próbálják képviselni, kivéve az embereket. Tehát ha ezt a három dolgot egymás mellé tesszük így együtt, egyszerre, akkor azt lehet látni, hogy a németek akárhogy is mondjuk spórolós nép, vagy volt erőforrásuk, vagy bármiféle tartalékuk, az megszűnt. És hogyha őket büntetni fogja egy irodalomtudósból lett klímapolitikus a törvényekkel azért, mert hogy ők nem képesek anyagilag finanszírozni egy ilyen átállást, akkor az megint hát egyértelműen kiállítja a bizonyítványt ezekről az új politikusokról, a zöld politikusokról. Ráadásul ugye azt sem tudják garantálni, hogyha most van egy határidő, mert ugye természetesen húzni kell egy határidőt, hogy meddig kell ezt megcsinálni, azt sem tudják garantálni, hogy lesz annyi cég például a piacon, akik ezt az átállást meg tudják csinálni. Tehát aki házat épít most nálunk Magyarországon, az nagyon jól tudja, hogy mekkora hiány van az igazi jó munkaerőből. És mivel ugye dömping van, tehát nagyon-nagyon sok munkája lehet egy építési vállalkozónak, ezért nem is feltétlenül a legjobb minőséget hozzák a legtöbben, hanem összecsapnak valamit, felveszik a nagy lóvét, aztán mennek a következő munkára, és hogyha bármiféle garanciális igény van, azt lehet, hogy két év múlva fogja megcsinálni, mert egyszerűen nem érdeke neki, megy az új munkákra és nagyon-nagyon sok új munka van, és hát ugyanez a helyzet a nyugat-európai országokban is, hogy az igazi jó munkaerőből abból hiány van. És hát ki fogja garantálni, hogy létezik annyi cég, aki képes lesz ezt a, ha- képes lesz ezt a hatalmas keresletet valamilyen módon kielégíteni, és beszerelni a hőszivattyúkat, Mert hogyha nincsen vállalkozó, akkor sajnos ezek a projektek, mondjuk a házépítési projektek, meg a többi ezek csúsznak, és hogyha megint visszatérünk a közgazdaságtanhoz, ami ugye az irodalomtudósoknál valószínű az egyetemen csak speckol, meg még az sem, mert ha nem érdekli őket, akkor fel se kell venni, csak mondjuk plusz, plusz kreditet jelenthetett volna, de itt meg azért lehet, hogy idős lenne, hogyha valami fogalma lenne Habek úrnak róla, hogy a költség haszon, az vajon hogyan viszonyul egymáshoz ebben a kérdésben. Ugye minél tovább halasztódnak az építési munkálatok azután, hogy engedét kap egy munka, annál nagyobb költség van, mert ugye az időt is fizetni kell. Nő az ára a nyersanyagnak, ráadásul egy idő után ezek az építési engedélyek elévülnek, és akkor újra engedélyeztetni kell a munkálatokat, ami pénzbe kerül. Tehát mindenféleképpen, hogyha csúszás van, azért valakinek fizetnie kell. És hogyha olyan a megállapodás, már pedig most már nem kötnek ilyen megállapodást az építési vállalkozók, hogy, hogyha az ő csúszása miatt neki ködbért kell fizetni, akkor ugye az építési vállalkozó is bukik, akinek meg rengeteg munkája van. Tehát az a helyzet, hogy ezt ezt nem vizsgálták meg, hogy meg lehet-e csinálni, és hát látszik is, hogy én innen Magyarországról a rádió stúdióból meg tudom állapítani, hogy ez egy lehetetlen dolog, és nem lehet rákényszeríteni az emberekre, erre kellett volna egy tervet készíteni, de ugye megint csak, ha innen nézzük, az irodalomtudósoknak a tervkészítés az megint csak nem a komfortzónájukhoz tartozik, hanem az irodalomtudósok ideál, ideákat elemeznek, meg, meg elméleteket, meg hogy mire gondolhatott Gipsy abban, amikor megírta ezt, meg azt. Most bocsánat attól, aki ezt a szívére veszi nem az irodalomtudósok ellen irányítom én itt a dolgokat, hanem egyszerűen az a probléma, hogy amikor egy olyan ember, aki teljesen alkalmatlan egy feladatra, mert nincsen rá kiképezve sem, bekerül egy ilyen döntési pozícióba, akkor sajnos a bundeszták képviselőknek az lett volna a feladatuk, hogy megakadályozzák ezt az álmokfutást. Viszont mivel annyira modern a német társadalom, meg annyira haladó gondolkodású, meg annyira nagyra van azzal, hogy ők milyen modernek, Ezért ugye ez a sok idióta megszavazta ezeket a lehetetlen határidőket, anélkül, hogy bárki mutatott volna nekik megvalósíthatósági tanulmány, de ugye a politikusoknak se az erősségük ez, hogy megnézzék, hogy vajon meg lehet-e csinálni valamit, megcsinálod, mert azt mondtam, de és ha nem, akkor mi van majd szétbüntetjük őket? Tehát nem elég, hogy csúszik az építkezés, nem elég, hogy nincsen megfelelő szakember, nem elég, hogy nincs pénz, még büntetés is lesz. Szóval köszönjük szépen az a helyzet, hogy ez a fajta politikai berendezkedés, ez legyen inkább csak a németeknél, mi ezt nem kívánjuk magunknak. És hogyha megnézzük a zöld barátainkat itt nálunk a parlamentben, hasonlóan jól felkészültek ezekben a kérdésekben. Lehet, hogy a zöld elmélet az megy, meg azt el tudják magyarázni, hogy mondjuk 500 év alatt mi fog történni a a természetben, mert azt értik, de azt, hogy hogyan lehet ezzel valamit kezdeni a jelen pillanatban, a jelenlegi gazdasági helyzetben, meg a jelenlegi, úgymond, ipari környezetben, az már nem megy, mert ugye ehhez közgazdasági egyetemet kellett volna végezni, az meg nagyon ritka. Tehát az az igazság, hogy ezekkel a dolgokkal nem lehet játszani, és sajnos a német kispolgár is előbb-utóbb el fogja érni azt a szintet, amikor már azt fogja mondani, na, hogy na takarodjatok innen. Mert egyébként ez sem lehet a végletekig. A németek azok nagyon rugalmasak ebben, abban az értelemben, hogy ha nem kell csinálni semmit, meg ha nem kell befeszülni, meg nem kell ellenállni, akkor egy csomó mindent engednek, hogy a politikusok csináljanak. Viszont azért, amikor arra megy ki a játék, hogy tényleg bejön a ami az ominózus reklámba volt, amit három évvel ezelőtt mi is itt fejtegettünk, hogy a szomszédok azok menjenek egy lakásba, vegyenek egy kis cserépe, ö, ilyen virágtartót, és akkor tegyenek alá teamécsest, és akkor azzal majd tök jó be lehet fűteni, meg hogyha sokan vannak egy helyen, akkor majd belehelik a lakást. Tehát Azért ne haragudjunk már, de a németekről nem ez a képe van az embernek, hogy azért, mert nincsen energia, meg mert nem lehet, mert a rendszert kikapcsolták a, a hálózatból, hogy azért szétfogynak egy olyan nemzetben, ami egyébként arra büszke, hogy milyen ügyesen kutat fejleszt, meg, meg mennyire jó új dolgokat találnak ki, meg minél minél modernebbé teszik a gyártást, meg meg egyszerűen tényleg mérnöki munka, precizitás, stb. Tehát egyszerűen nevetségessé teszik az egészet ezek a mondva csinált politikusok, akik lehet, hogy nagyon népszerűek, mert hogy egy szimpatikus fiatal férfi, vagy hát nem olyan fiatal már, de mindegy. De az a helyzet, hogy amikor a rendes munkához oda kerülünk, akkor oda tényleg oda kéne engedni azt, aki valóban ért hozzá. Szóval ez egy, ez egy hihetetlenül sajnálatos dolog a németek számára, de úgy tűnik, hogy még mindig nem ért el az inger küszöböt Majd kíváncsi leszek április 15-én, amikor megszűnik az áramellátás, hogy vajon akkor mit fognak csinálni majd. És csak képzeljük el a migránsokat, arról még nem is beszéltem, hogy abból mi lesz, hogyha a migránsoknál nem működik a hűtő meg a tévé. Hát, nagyon köszönöm, hogy végighallgatták az adást, köszönöm, hogy a Hit rádiót is támogatják, iratkozzanak fel a Hitrádió csatornáira, és természetesen az enyémre is, és ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk majd ezen a platformon, vigyázzanak magukra viszont hallásra.